0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Frenio Vanderlei, agora vai tocar o. A sereia do Almirante Nelson e do, do Pedalhinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo dia Bom dia, Plano, enfim, Manuel Alicisadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Raíssa sem o crack.
1: Vamos começar falando da, de entrevistas aqui concedidas por... José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil de Lula, ex-presidente nacional do PT, o Partido dos Trabalhadores. Em que ponto, Neumann, você acha que as entrevistas que Dirceu concedeu podem servir para esclarecer o que é de verdade nas propostas do candidato do partido dele, o Fernando Haddad?
2: O Zé Dirceu está tendo crises, ataques, digamos assim, né? surtos de sinceridade. Primeiro, ele disse ao jornal El País, o jornal espanhol El País, que o, o... tomar o poder para o PT é uma questão de tempo isso sem necessidade de eleições segundo ele, mesmo época. agora o jornal Globo reproduziu a entrevista que ele deu ao portal AZ afirmando que o Ministério Público se tornou uma polícia política e por causa disso é preciso tirar o poder de investigação do órgão esse sincericídio do Zé de Seu se apoia em posições e pronunciamentos do ministro Gilmar Mendes, que ele não apenas citou ao portal Az, como também a, aos repórteres do Globo. Né? É, segundo ele, o Supremo, em 2016, deu o poder de investigação ao Ministério Público. E o resultado disso é que há investigações sigilosas. Inclusive, o, o ministro Gilmar Mendes tem criticado isso. Tem que tirar o poder de investigação do Ministério Público. O Ministério Público só é para acusar. O Ministério Público virou uma polícia política, não há controle nenhum. E mais, uma comparação com os maiores privilégios do Brasil. Bom, é, todo mundo sabe que a grande política hoje, dos grupos todos que estão unidos é, pela corrupção, é tirar o poder do Ministério Público, de juízes da primeira instância, como o Sérgio Moro, de tribunais, como o Tribunal Regional Federal da 4 Região, em Porto Alegre, o Superior Tribunal de Justiça, e deixar tudo na mão do Supremo, muito embora o Supremo, de seis assim tenha tem também confirmado as investigações da Polícia Federal, as denúncias do Ministério Público Federal e as sentenças dos juízes de primeira instância. O Zé de Seu faz uma confissão, a confissão de que existe mesmo um acordão que reúne quase todos os candidatos a presidente, quase todos os partidos do Brasil, e é essa, olha, a sensação é, dessa, dessa, da existência desse acordão que está fazendo uma grande parte do eleitorado a dar a preferência do seu voto a um candidato que não tem compromisso com isso, que é o Jair Bolsonaro do PSL. O Geraldo Alvo, que tinha grande chance, perdeu essa chance ao longo da campanha, segundo as pesquisas, exatamente por ter jogado toda a sua força, todo o prestígio do governo de São Paulo. Numa aliança com o Centrão. Né? O, Centrão é, o Centrão é a própria essência né? desse acordão que o Zé de Seu está é, declarando realmente existir numa um, atitude sincericida. Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Neumani, a Manchete de Estadão hoje registra Centro, sinaliza a União e ataca radicalismo do PT e Bolsonaro. Será que a carga pesada dessas críticas ao candidato que tem aparecido em primeiro lugar nas pesquisas, né, o Bolsonaro, vai de fato mudar o panorama de um segundo turno entre ele e Haddad? Uma estratégia que ficou clara nesse debate de ontem lá na TV Record?
2: É, no debate de ontem da TV Record é, o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad que são os dois candidatos que aparecem na frente nas pesquisas de pensão de voto foram alvos preferenciais. Né? Bolsonaro não foi é, mas foi lembrado com mais frequência do que em outros debates que ocorreram depois de ser alvo do ataque lá em Juiz de fora. O capitão, ele recebeu alta no, no hospital no sábado e foi criticado no dobradinha entre Henrique Meirelles, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, que o acusaram de ameaçar a democracia. Depois Marina Silva, da rede, associou Bolsonaro à Haddad e disse que ambos representam projetos autoritários. Marina, fez sua crítica depois de perguntada por Ciro Gomes sobre a desconfiança levantada por Bolsonaro em relação às eleições. Né? Ela disse que o Bolsonaro disse que pode haver fraude, se ele não ganhar era fraude. Na pergunta, o Ciro criticou o Bolsonaro por estar ausente, lembrando que ele recebeu o hospitalar depois do atentado. A faca. Vai se abate, o craque.
1: O Neumann, e o recurso à desculpa da ordem dos médicos para faltar aos debates e a denúncia de que só uma fraude nas urnas eletrônicas evitará a sua vitória, que ele e os seus apoiadores têm como certa, ajudam ou prejudicam o Bolsonaro na caça cada vez mais acirrada aí do, ao voto do eleitor?
2: É, um, ontem, é, o, aquele é, carrapato do Estadão, né? um carrapato chamado Augusto Decker, deu a notícia de que na frente da casa, onde o candidato à presidência Jair Bolsonaro continua em repouso né? o filho, Flávio, avisou que não acredita que a equipe médica liberar, liberará o presidencial para o debate da Globo, na próxima quinta-feira, dia 4, vai ser o último debate antes da, da, do primeiro turno da eleição, domingo, dia 7 né? ele disse que a recuperação física e emocional do pai é, é, exige essa, essa atitude, segundo os médicos e disse também que o pai gostaria de comparecer. Né? É, logo no primeiro dia, depois da alta, o Bolsonaro disse que, ao dizer que não aceita o resultado das urnas diferente da eleição dada ao apresentador Zé Luiz da Tena, na entrevista divulgada sexta-feira pela Band, né? é, decorre do fato, segundo se o Globo, se de que ele não terá alternativa a, a sua ruminação Alô? Alô?
1: Pode falar, estamos ouvindo. Neumann? Bom, a gente perdeu o contato com o Neumann. Já já ele vai retomar aqui a ligação para comentar aí essa possibilidade, até de ausência do Bolsonaro nesse último debate da TV Globo que está marcado para a próxima quinta-feira à noite.
2: Está de volta. Pois não, Neumann, estamos na escuta aqui. Então, meu amigo Raíssa, né? Então, ele, ele disse que não dá para aceitar passivamente uma fraude. O problema é o seguinte, em relação à saúde dele, não dá para você discordar. Se o médico acha que ele não deve comparecer ao debate, tudo bem, eu não sei em que aqui compareceu o debate poderia ajudá-lo ou prejudicá-lo, dependendo do desempenho dele. Agora, é o que, ele não pode afirmar que haverá fraude, porque todos nós sabemos que há fraude. Por exemplo, na eleição de 2014 houve um estelionato eleitoral, né? o, o PT recorreu, a Dilma Rousseff e o PT recorreram a atitudes completamente cretinas, fora autoritárias, mentirosas, houve um estelionato, e ninguém lembra isso no debate, né? inclusive contra a Marina Silva, que parece que esqueceu. Agora, o, o, você não pode dizer que está havendo fraude se não puder provar, é, a verdade é essa. Eu posso dizer aqui há fraude nas eleições. Eu já participei de, de cobertura no jornal que evitaram resultados negativos da fraude. Agora um candidato são duas coisas. Primeiro só pode afirmar é, que houve fraude é, se puder provar. E em segundo lugar tem que trabalhar concretamente para acabar com fraude. O Bolsonaro tem uma grande pregação aceitável os seus projetos de que inventou aí a o um voto impresso. Até agora, eu não consegui entender como é que o voto impresso acaba com a fraude. Né? De qualquer maneira, é, ele está na preferência da pesquisa e, ao mesmo tempo, os seguidores dele é, dizem que as pesquisas são é, manipuladas. Se são manipuladas, como é que o dão em primeiro lugar? Né? Quer dizer, poderia abandonar esse discurso é, e partir para o segundo turno é, contratado, se segundo turno houver, os, os partidários dele acham que ele vai ganhar no primeiro turno. A ver, né? Carolina Ercolin, tim, tim por tim, tim
0: Vamos lá, Neumani. Que consequências práticas você acha que poderão ter esse resultado final das urnas no primeiro turno da eleição, agora no próximo dia 7 de, de, de outubro, né, das manifestações contra o candidato que lidera as pesquisas até agora, que é o Jair Bolsonaro?
2: Em todos os estados do Distrito Federal e até no exterior, manifestantes é, puxados por mulheres, foram as ruas em atos contra o candidato à presidência o Jair Bolsonaro. Foram os maiores atos desta eleição. É, isso é uma atitude democrática, da qual ninguém pode é, reclamar. Agora, foram 114 cidades com manifestações contrárias. É, os atos é, pró e contra Bolsonaro, né? os gritos de guerra, até que, enfim, colocaram a eleição na rua. Né? A Vera Guimarães... no. no, no br 18 do Estadão, né? Diz que os órgãos, eh, os atos, hashtag Ele não, foram marcados por comparações de Bolsonaro e seus apoiadores a fascistas, nazistas, misóginos, homofobos, etc. E as manifestações do hashtag Ele sim tiveram como palavra de ordem os ataques ao PT, mas também aos seus apoiadores, em dizeres como eu vi de graça, e discursos preconceituosos contra mulheres de esquerda, por exemplo, agora que o filho do Bolsonaro disse que as mulheres é, que são contra ele são mais bonitas, são mais elegantes. Não. Diante de anos tão exaltados, segundo Vera Magalhães, a, a chance de haver concórdia e aceitação pacífica do resultado da parte quem pede, parece remota. Agora, eu quero lembrar que o, o, a Folha publicou no sábado um artigo muito interessante do Brian Wendtler, é, editor-chefe da American Court, uma revista muito importante de ciência política nos Estados Unidos, dizendo que a oposição ao Bolsonaro está repetindo os erros no Brasil cometidos pelos democratas na eleição em que eles perderam para o Trump. É uma espécie de teimosia de não querer enxergar a realidade. E a realidade está expressa nos, nos números das pesquisas O Bolsonaro é o candidato que está empolgando o voto contra a corrupção e pela manutenção de é, grandes operações policiais, do Ministério Público, que o Zé de Seu execrou, e na Justiça de Primeira Instância de combate à corrupção. Ah, vai ser BAC, o craque.
1: Ô Neumann, tivemos também protestos pró-Bolsonaro no fim de semana, especialmente ontem, e muitos dos seguidores dele... Ah, acabaram fazendo apelos né, dos partidários do Bolsonaro em várias cidades brasileiras para que os candidatos do chamado Centro desistam de disputar o pleito para facilitar na visão deles a derrota do, do Haddad e uma eventual vitória em primeiro turno aí do, do Bolsonaro. Como é que você vê esse apelo aí deles?
2: Eu acho que da mesma forma que ninguém vai renunciar para que se une em, em torno de uma candidatura centrista para evitar que o Bolsonaro chegue ao segundo turno, eu quero lembrar que para o candidato do Centro chegar ao segundo turno, ele precisa primeiro superar o Haddad, que está em segundo lugar, pelo menos até a última pesquisa que eu vi. Depois, pode tentar superar o, o Bolsonaro. Né? Da mesma forma, acho que é impossível atender o apelo. Né? E, 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 veja, o caso do João Amoedo, por exemplo, praticamente não há mais votos do João Amoedo nas pesquisas. Né? Alvaro Dias, a mesma coisa. O, o Henrique Meireles também dizer, a única informação que eu acho que poderia ajudar de alguma forma o Bolsonaro seria uma renúncia do Alckmin que eu acho muito duvidosa, o Alckmin está apostando é, na virada até o último dia e, e, e também o Alckmin tem principalmente em sua base aqui desmilinguido, eu não vejo nenhuma possibilidade de sucesso desse tipo de, de apelo, né? <risos> O, o... Na hora H, no segundo turno É que aí sim Os dois candidatos que chegarem lá no segundo turno Terão o mesmo tempo de televisão Participarão do debate um de frente ao outro a, As posições serão mais claras E aí será tomada A decisão definitiva né? o, o, o editorial do Estadão Está lembrando que vai ter um dia depois E no dia depois o, Todo mundo vai ter que trabalhar Para tirar o Brasil do buraco Seja qual for o vencedor Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumani, na sexta, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, autorizou o ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba, a dar uma entrevista exclusiva à colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. E aí, logo em seguida, o seu colega de plenário, Luiz Fux, proibiu esse ato. Aliás, está um climão tá, que está sendo que se é administrado pelo Dias Toffoli, Especialmente nesse começo de semana lá no Supremo. Mas quem você acha que vai ganhar essa disputa entre Supremos, É
2: O noticiário do UOL está dando hoje, como você lembrou, que o Toffoli está sondando os colegas sobre a votação na quarta-feira da censura prévia imposta por Luiz a Lula. Né? O Lewandowski eh, autorizou a entrevista do Lula a Mônica Bergamo e o Luiz Fux proibiu, e, e, e disse que mesmo que a entrevista seja feita, vai proibir a divulgação, o que é realmente censura prévia. Né? De acordo com a Folha, que tem interesse no caso, porque a Folha quer publicar a entrevista, né? até ministros contra Lula estão condenando a atitude do colega, e Toffoli está tentando ver aí se, se decide essa parada até quarta-feira. Eu acho melhor esperar para ver, porque é, para saber o que, que atitude vai ser tomada pelo plenário do Supremo a respeito porque quando eu acompanhava política na, na minha casa paterna, meu pai era chefe político meu pai sempre me disse que é, cabeça de juiz é, é como bumbum de bebê e barriga de grávida, agora barriga de grávida não tem mais esse mistério todo mas cabeça de juiz continua sendo né? vai sem a baque, o craque
1: muito bem, o Neumann, nosso próximo assunto é uma homenagem, vou colocar a música aqui na conversa antes de você comentar
2: Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Olha
1: aí, gente humilde, a parceria do Chico Buarque, Vinícius de Moraes e o, e o garoto, né? Aníbal garoto, Sardinha. garoto. É isso aí. E que, que importância tem a Ângela Maria, que morreu nesse fim de semana, aos 89 anos aqui em São Paulo.
2: A Angela Maria foi enterrada ao lado do marido musical dela, é, o Peixoto né? A Angela Maria foi a cantora que influenciou a Elis Regina, basta isso. Elis Regina, a maior cantora do Brasil em todos os tempos, foi, é, começou imitando a Angela Maria, porque a Angela Maria era a grande referência do rádio brasileiro, a grande cantora do rádio. Uma cantora maravilhosa, a gente está ouvindo aí essa música belíssima do Garoto, com letra do Chico Buarque e do Vinícius, até tem uma ideia da, da, da grande... do talento enorme, do talento eh, insuperável, né? Da, a, segundo o Júlio Maria, né? na reportagem do Estadão, ela é a matriz de todas as vozes. Segundo o Júlio, o efeito Angela Maria na história da música brasileira foi avassalador a partir do momento em que a Raide Marinho de Veiga num primeiro momento, e a Rádio Nacional, logo depois, passaram a propagar suas vozes pelas casas do país. A era do rádio salvo em alto volume, e as vozes de Ângela Calbi, naqueles meados da década de 40, seriam definidora de um canto que moldaria gerações seguintes. Eu que tive o prazer e a honra de conviver com a Ana Regina, tive também o prazer e a honra de ouvir várias vezes a Ângela, e a Ângela com Calbi, o que era esse casamento musical perfeito. Carolina Ercolin, fã de Angela Maria, como todos nós, faça a sua pergunta final.
0: Então, vamos lá, né, mano? Eu queria saber o que, que você acha é, que aquilo que você chama de lambanças, né, dos sopradores de apito, pode fazer o Campeonato Brasileiro da Série A em matéria de credibilidade e em que isso afeta esse negócio importante aqui no Brasil.
2: É, primeiro eu quero dizer que... É, é o Heysen vai comemorar bastante até o fim do campeonato, que vai ser difícil tirar o Palmeiras lá do topo. Hein? Será? O Palmeiras, tem, é, o, Palmeiras tem, o Palmeiras tem um... O Palmeiras descobriu a fórmula de conviver com os vários torneios que disputa porque tem um elenco muito grande, um elenco muito bem composto, e que caiu na mão do Filipão, e o Filipão está dando jeito. Agora, eu quero dizer que... A rodada de ontem, na qual o Palmeiras subiu, e sem ajuda nenhuma de juízo, o Palmeiras subiu por seu exclusivo mérito. Né? É, mas foi prejudicada pelas lambanças de arbitragem. No, no, o, o primeiro interessado é, na, de superar o Palmeiras na liderança foi o Internacional. E o jogo de Internacional com a vitória da Bahia, no, no Vera Rio, né, em Porto Alegre, foi primeiro um pedimento mal marcado de Camilo, que levou o juiz a anular um gol de Nico Lopes. Não houve a falta do lado esquerdo do ataque, fora da área do ataque do Inter. O zagueiro, o zagueiro do Vitória não estava na área como teria de estar quando tirou a bola com a mão e o pênalti foi pessimamente marcado porque o juiz não viu, o bandeirinha não viu e os auxiliares de fundo do campo também não viram. A falta ia ter que ser batida de novo. O jogador levaria cartão amarelo porque desobedeceu a distância regulamentar, porque o jogador estava dentro da área marcar o pênalti foi o um absurdo dos absurdos no jogo de outro interessado no título o São Paulo contra o Botafogo o juiz não deu um pênalti claro de Gonçalo Carneiro em Igor Gabelo, e não deu falta de Joel Kallen em Reinaldo quando ele teria seis expulso o jogador do Botafogo foi de uma violência absurda com a sola e a FIFA já proibiu de jogar com a sola da, carteira, da, da chuteira e o juiz nem viu né? agora o, o, a lambança das lambanças foi num jogo lá da parte de baixo da tabela. Santos com Atlético do Paraná. O, o pênalti a favor do Santos foi um absurdo de um juiz chamado Caio Augusto, do Rio Grande do Norte. Um juiz que nunca tinha pitado um jogo é, na Série A do Brasileirão. Né? É claro que todo mundo está reclamando a ausência do VAR. O VAR é muito caro, mas para chegar ao VAR, eu concordo com o Tassibola, da lá da Globo. Tem que primeiro profissionalizar a arbitragem. Ficar reclamando de juiz não adianta. Foi que a CBF, que ganhou a fortuna, que está trocando o Mercedes novo do presidente, é, que vai ser presidente, quer dizer, o atual presidente anda no Mercedes, agora compraram um Mercedes para o que vai ser presidente andar. E, quanto isso, não profissionaliza o quadro de arbitragem, propiciando esse festival de horror que foi a, a, a rodada de ontem no Campeonato Brasileiro. Agora vamos prestar uma homenagem aos três gols do Palmeiras ontem, que o levou à liderança. É o nosso companheiro Aysen Abaki com a contagem feita por Carolina Ercolim, <risos> tem importante.
0: Vamos lá, Neumani. É três.
1: É dois.
0: É um. Em